0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。好，今天很开心邀请到刘轩轩哥来到我们 Podcast 节目《徐玉切入点》。嗯、呃，我真的是很开心，因为我真的好久没有看到轩哥了。只呃，自从什么时候？上一次我们演讲之后，对呀、啊，他的演讲之后就再也没有见过了哈
1: 。最近两年了哦。
0: 对哦，这么久， okay, 好，嗯、终于宣哥出了新书，<笑>所以我们有机会可以见面了。首先，要先请宣哥来跟我们大家就是打个招呼
1: 。Hi， 你啦 ，Hello， 各位观众朋友、听众朋友，大家好，我是刘轩。Hi，
0: 轩哥最近出了一本书，然后你知道三彩给我你的书的书名的时候，然后我愣了一下，我想这个书名不是很好记，它非常的长，对，书名叫做是。天上总会有云，但你才是天空
1: 。有没有很像琼瑶的有没小说？<笑>我没有
0: 說，<笑>是你说的
1: 。<笑>我自己看到的时候，我也是觉得他们他们其实提了好几个书名啦，因为我自己其实非常非常不擅长取名我自己的书的名字。之前我就会取取什么名字什么心理学如何帮助了我？你知道，就是超级直白的。那他们说可不可以有意境一点？我说啊、嗯，你们去想。结果后来他们就从我的其中的一篇文章里面就找到了这句话。他们提出来的时候，我们每一个人看到，我们都说：“哎，这个、还不错。”嗯
0: ，哦，因为它背后
1: 又有一个意思，知道
0: 啊，<样>呀，所以是先有那，因为那篇文章我也有看嘛。那就是原来是先有那篇文章，然后才把它提取出来当书名
1: 。对，没错
0: 。那轩哥要自己介绍一下，就是说，其实今天我想跟就是大家分享，我想轩哥最主要跟大家分享是一个关于。转念的过程，我不知道我这样理解这本书的重点对不对哈？但是之前呢，因为我在听呃其他 podcast， 就是那个 Adam Grant， 那那个 c o n m a n 他就讲到说，呃，就是他们就在讲到说，其实不应该去追求快乐，因为快乐不应该是你研究的重点。他说他更喜欢研究关于呃苦难。就是人是怎么样面对生活当中的不顺心啊、不舒服啦、啊、不那么如意的时候，他觉得这个东西反而是值得去被研究的。所以当我在看你的书的时候呢，哎，我就想起这件事情。就是很多时候我们可能没有办法，好像没有办法改变我们所面临的事情，但是我们似乎只能改变我们自己看待这件事情的想法。我不太知道这个是不是你这本书你觉得最重要,要带给大家的。
1: 嗯，我觉得的确啊、哦，就是我觉得转念，与其说转念啊、呃，不如说我们怎么样可以去开发我们自己的心理韧性。那、呃、我们说韧性，这个韧性当然不是说那个随心所欲的韧性，而是我们一种叫做 psychological resilience。那 resilience 是什么呢？很多人都会把这个视为是说我就是很 tough， 我今天我就可以忍得住，可以耐得住。但其实真正的 resilience 不是来自于这个。真正的 resilience 来自于你有一个很灵活的思考的方法，而且呢，你懂得怎么样去面对你的问题，而不是逃避你的问题。那因为你懂得怎么去面对，所以你可以去发展出各种不同的方式去应对它。那这个 resilience 是一种到最后它会变成一种生活态度的一种心态，所以就变成说，今天什么事情发生，我都觉得。It's okay， 因为我有足够的工具，我有一个很满的工具箱，可以去，那 you know, 可以去处理这个。所以这个也是我自己在呃，从我最早我在开始写那个 Get Lucky 啊，祝你好运的时候，也就是在讲这一点啊。那我自己专攻的叫做 Psychology, Positive Psychology，Positive Psychology 又叫做正向心理学，对。那后来我一直都把它翻译为积极心理学，就是因为，嗯、呃，很多人听到正向的时候就会说，哦，那是不是就是叫 Think Happy？ 然、啊、就什么什么东西就哎，那样就好了。我说没有，那个是阿 Q 精神。这、那个 “think happy” 其实很多时候是无助于事的。我们要懂得怎么样来处理我们自己的情绪，并且懂得怎么样去处理我们面前的事情。所以这个是呃，这个也是我的书的的这个名字。哎，对，我把书的
0: ，<笑>
1: 先给大家，给大家给大家看一下好了。对
0: ，因为这本书名字太长了，对。
1: 呃，天上天上总会有云，但你才是天空
0: 。啊，嗯，好，大家可以去书店找。我想他现在一定是在非常醒目的一个位置了哈。那这个故事，我想呃，轩哥是不是可以跟我们分享一下？就是这个变成你书名的这个故事：天上总会有云，但你才是天空。是说云是我们会面对的可能不那么好的事情吗？还是
1: 我这个书名来自于一个正念的概念。那正念是现在很红，它的英文字其实更红，比它中文字更红，叫做 mindfulness。我相信很多朋友应该已经听过。那 mindfulness 它讲的这个观念，就是说我们怎么样可以去静观我们自己平常的思绪。那当你当你这么做的时候呢，其实你会发现，你很多的思绪都像是一个天上的云朵一样。他是会，他他会划过眼前，但是他很快也会过去。好，那啊、呃，我我我我这边我直接读这个我我封面上面的这个定义好了啊，因为我觉得这个啊讲的最简最简单，每一个思绪都像是划过眼前的云彩，或说是短暂的气象，而你是天空，无论气象怎样变化，天空永远在那儿，永远不变。那这个也是现在我自己个人很感兴趣的 consciousness research， 我们讲到意识。那意识的研究里面，就说我们怎么样知道意识的存在？这很奇怪，对不对？我们有意识，所以我们知道意识存在。但是意识究竟在哪里？我们不知道。但我们起码知道说，即便你自己很生气、很愤怒，或者说是你喝得很醉啊、哦，你都已经。快要失去意识，在那个之前，你还是有意识，似乎还是有另外一个自己，有一点点可以在观察你自己，对不对？嗯、那在那，于是这个自我又是什么呢？就这个意识究竟是什么？那这个的好比就有点像说，所有发生在我们生活里面的事情，就像是那些气象，就像是那些云彩，但是我们是天空。所以，我们永远是比这些云彩还更更高一层。那于是，当你可以去以一个天空的角度，你去想象自己是这个天空，在看着所发生的所有的云彩的时候，这时候你会说：“好，我会看到有云，我也可以体验到这个云，可能这个乌云。”过来的时候，我会感受到他的他的感觉，但是我可以不完全认同他。我并不是这个天气，我并不是我的愤怒，我并不是我的悲哀，我比这个更高，我其实是更有选择权的。那、呃、这个是。对
0: 我大概可以懂你的意思。比方说，我举个例好了，我不太知道，如果有错，你再你再纠正一下比方说，我现在看到一个女生，长得又漂亮，身材又好，各方面都很好，这个我觉得我很嫉妒。那这个时候有另外一个我呢，其实从旁边就观察到说，哎，我正在嫉妒那个女生，然后我也坦诚面对，我会嫉妒那个女生，嫉妒。别人是我的其中一个小部分，但是我却没有要让我自己被那个嫉呃嫉妒，就是搞得魂不守舍啊，或者说搞得非常的面目可憎。我就是远远的看着那个嫉妒的我，然后摸摸我的头说，说没关系啦，就是这种事情难免，这个世界上总是会有人比你优秀，比你棒，那你可能就是要。好好的去研究一下，说，哎，你那个嫉妒的心情怎么来的？然后我应该要怎么样把它放下来？是这种感觉吗？嗯
1: ，对，也就是你可以去观察你自己有这样子的感觉，并且可以反问你自己说，哎，为什么我会有这样子的感觉？甚至如果有这个机会再去追一下说，说这个感觉可能源自于，可能说不，你很久很久以前曾曾经发生过的事情，或者因为这个女生她让我想到我之前在中学可能我最要好，可是我有一点羡慕有嫉妒的朋友。等等等等，其实这就是心理学的一个我们希望可以做的一个非常核心的一个观念，就是当我们去体验到任何的感受，然后让我们可能第一时间就会想要去做出一些行为，但这些行为对我们不一定是最好的时候，我们能够有足够的观察力，可以来察觉到说，哦，我现在正在做这件事，那为什么我在做这件事？那我有没有选择是可以去做别的事？嗯，
0: 对
1: 啊。这个是可能说，是也是一种转念嘛
0: ？对，那你其实，在书当中里面，我觉得提到一个东西，我觉得蛮棒的，就是说，但是我觉得这个东西有一点难想象，也许要请轩哥来教大家。就是你有提到说。呃，现在很多人都会做什么正念冥想？你知道我第一次听到正念的时候，我想说这是什么宗教吗？有<呦>，<笑>对。那有提到说正念冥想，可是你又说正念冥想不是等于放空大脑哦，也不是要排除负面的思绪，嗯、对不是正向是正视。可能就像你刚刚讲的那样。可是如果说今天我们真的想要在家里做一个正念冥想的话，我我应该要怎么样进行呢？
1: well 首先，你先需要找到一个一个比较不会被打扰的地方。其实应该是说是你可以确定你自己不会被打扰的地方。哦，那可能要进入自己的房间，甚至要锁上门。如果说作为家人、话家人会突然会进来的话，那为什么呢？因为我们不希望总是会有一个念头在那边想，说是哦，万一如果突然被吓到，或者是你讲这个被打扰的话，会怎么样？嗯，那再来呢？我再讲几个。呃，比较常见的对于正念的迷思，好了，啊、呃，第一个迷思就是你会觉得我要什么都不想，啊，那这个是一个非常大的迷思，因为它是不可能的，我们不可能什么东西都不想。那你越让自己什么东西都不想，你的脑袋其实会越乱。嗯
0: ，
1: 它反而是什么呢？正念的练习啊，是你去找到一个一个点。一个通常是位于我们自己身体里面的一个点，你把你的专注力全部都放在那一个点上面，啊、呃，于是，在你的高度高度的专注的状况之下，你反而是一些背景的地方可以可以稍微来打开来。那呃，这个叫做锚点，这个在练习的时候叫锚点 （anchor point）， 通常都会去用呼吸来作为锚点。所以，如果我们刚开始练习的话，我们就找一个安静的地方，静静的坐在那边，用一个很缓慢的呼吸。通常，大概一开始练习的话，用三秒吸，一秒嗯摒气，然后三秒吐，哎，这是一个循环。那慢慢的这么做，并且你把你所有的专注力都放在本身就是在控制自己的这个呼吸上面。嗯，所以你就慢慢的数着一、二、三，你甚至可以感受到你的腹部啊，你的肺部吸满了空气的那个那个身体的那个感觉。嗯，那当你这个高度专注开放在这边的时候，哎，你反而会发现你自己变得脑袋变得更轻了，更清楚了，那些杂念反而被排除掉了。所以它不是什么东西都不想，它反而是一个高度的关注、高度的一个专注的的一个条件。这样，对，然后，呃，我觉得另外一个大家会想的，会的迷思就是说，我今天一定要我们所谓的非常的啊、呃、放空或者是 relax 啊、呃，我自己这样就是，那这个好像是一个做一个 spa 那样子。其实真正的正念练习一点都不轻松，一点都不轻松，它反而是因为你专注，所以你在整个时候你是会进入到一个，哦、就是一个很很。很定的一个状态，所以一开始的时候，你可能会发现，你要跟自己稍微有一点点挣扎，因为另外一个自己会会想说说哦，我这边我需要去接个电话，我这边突然有一些很多的事情要做啊，我这边有很多，啊、这边 to do list 叭叭叭叭叭这样出来，要去 ignore 它，但是怎么去 ignore 呢？你要告诉自己说，好，例如说 to do list 跑出来了，你就给它贴上个标签说，说我看到了一个代办事项，啊，就是我看到。然后呢，我这边有一些不耐烦，我给他贴上一个表情说，说我我看到了一个不耐烦，所以你要告诉自己说，说我看到这个思绪，但是我现在决定不要处理这个思绪，我反而把我自己所有的决定权都放在这个呼吸上面。那在这个时候，当你。我们所可能在佛教里面叫什么入定哈、啊，就是当你真正非常稳定进入到这个状态的时候，你会发现所有的这些东西啊，就有点像是那个什么那关键报告里面那个 Tom Tom Cruise 在那边用那个电脑，因为他他一个不这么出来，不这么出来一个，那你给他贴一个标签，然后他就会就他就不见，就这样就不见。嗯，就是在这时候，你会开始感受到说，为什么我们的思绪，包括我们的情绪，都像是云朵一样，因为它真的就会这样子跑马灯。飘过来，跑马灯飘过来。那平常我们是怎么样？平常是跑马灯跑到一半，我就啊，对，就被他带着跑了。你知道，就是狗狗碰到松鼠，松鼠也跑过去啊,啊，就跑过去追。<笑>所以我们平常因为这样，所以我们会把我们自己搞得很乱，因为整天就啪啪啪啪啪啪这样子跑。那当我们学会。训练我们自己的脑袋去专注到一个非常基本的东西，所有东西过来的时候，我可以说我看到你，但是我现在先不要处理你，但是我有看到你。那这时候我们对我们自己的生活反而会感觉到更有 control， 这是一个很妙的感觉。所以你做完这个练习之后，你可能一开始你会觉得哦有点累，但是你逐渐逐渐你越来越做，你会训练你的脑袋，就有点像这个肌肉一样，这个专注力。我该专注在什么东西上面的时候，我专注在这个上面，我不会被其他东西带着跑。所以很多人做了这个 mindfulness 练习一段时间之后，他们会发现自己能够专注的时间变长了，自己的耐力变长了，自己的心理韧性自然的变强了。嗯，是因为你知道什么时候我该 focus， 然后该 focus 在什么东西上面。
0: 对新手来说，你会开始建议他一开始做 mindfulness 的练习，要大概花多久的时间？是十分钟吗？还是二十分钟吗、
1: 哦？我跟你讲啊，对于我自己刚开始的时候，嗯、三分钟，我只能够撑到三分钟。<笑><笑>大家都觉得说我一定说好很厉害啊，在这上面。我到现在我自己的 maximum 其实也才十五分钟
0: ，真的。嗯
1: 但是这里面啊、呃，很关键的一点是，你每一天持续的做，会比你一次想要让自己说说哦，我这边要去打个长期，要来的好很多。嗯、<笑>就是如果你偶尔你才做一次，可是你之后你就觉得我精疲力尽，我我下一次我就下个月我再做好了，嗯、这个对你的帮助是非常有限的。对，哎，你每一天你好歹你拿个三五分钟出来，你就会慢慢的开始感觉到。那个差别，所以在这个大脑研究啊，在神经科，他们真的就在对对 mindfulness 做这个研究。他们发现这样子去做，呃，好像八周之后，呃，有做 mindfulness 的人，他们在他们的 gray matter， 就是大脑，尤其是前额叶这边啊、哦、的一些 gray matter， 其实量会增加，也就是他们实际里有在改变他们的大脑。但他们每天做多少呢？就八分钟，持、就、续、是、每天八分钟。然后持续八周就开始会有 observable difference， 就是一个可被观察到的、可被医学这个医疗 MRI 观察到的一个一个结
0: 果、嗯。其实我最近自己也在做呼吸的练习。那呼吸当然有好几种不同的方式，嗯、然后我很喜欢有一种叫做海浪式的，就是你把你在吸气跟吐气的时候，就是模拟一种。类似海浪的那种声音，那海浪不是有一个啊、嗯呃，它有一个韵律嘛？就是它，嗯、就是会有一个韵律哈。嗯、那我后来就是每天都会花大概差不多就像你讲的五分钟左右的时间，然后做呼吸练习。某一天我就发现说，哎、欸，我居然在睡觉睡不着的时候，以前都会很焦虑，翻来翻去，我是完全自动的就开启一个自己在呼吸的。一个过程， <Yes. S 2> 好像自己在安慰自己，然后让自己平静下来
1: 。嗯哼，嗯哼，有一个有一个学者，他就是用这样的方法来教教人去克服失眠，也就是用一个很缓慢的呼吸。嗯，实际的秒数，它是好像是四嗯八跟七，或者四七跟八。我这个有有一点不是记得太清楚，但是 kind of like that， 它是怎么样？就是四秒吸，然后呢，你要憋住气。数到七或或八，然后再用很缓慢的速度去把它慢慢的吐出来，而且吐出来的时候是嘶，这样子这样子吐出来。嗯、mm ， hmm. 然后他是建议，当你这样这么做这种呼吸的时候，你把你的舌尖抵在你的牙齿的后面，上面牙齿后面，可以有一点接近就上颚那个地方，对，然后你在做这个呼吸，你的吐气的时就会。所以用用鼻子吸，然后用嘴巴呀，这样子慢慢吐出来。他说你连续这样子做几个回合之后，人就会想睡。他说原因是因为当你必须要强迫自己是很慢的吐气的时候，你反而是启动你的副交感神经
0: 。嗯，呀， <Yeah. S 2> 好神
1: 奇，<笑>对，就<笑>比数羊要来的好多的。
0: 对，大家可以试试看呀。<笑>好，你在书中里面，我我觉得有一个故事还蛮有趣的，就是说你先用到说你去看治疗师的一个过程，那是一个小故事哈。那提到说你自己的啊、呃、脚上面有一些呃，可能有一些什么拇指外翻还是什么，你就会请肌、哦、肉跑去做代偿。Yeah. <Yeah. S 2> 那代偿这个事情呢，呃，它当然就是会，你就提到说有很多我们想要追求可是追求不到的事物，我们就会出现其他代偿的行为哈。例如说，这些代偿行为很可能常常出现在我们自己的生活当中。例如说，你有提到过度消费啦，过度使用社群媒体啦，或是也许我在想说，或许有些人他很容易就陷入爱情，一看到人就会觉得说。Yeah. 啊，我就是他，就是我命中注定的人。可是这种事情就是一再的反复，这些东西它是不是也算是一种代偿行为？这个代偿的背后，<是>这个关系到底是什么？
1: 我代偿，我是用这个物理治疗师的的这个话来作为一个比喻啦，在讲到我们在心理学里面经常会讲到的，我们所谓的 compensatory behavior， 其实也就是一种所谓的补偿，我的补偿心态，我的代偿心态。那代偿呢，简单来说，它是什么？它就是当我们选择去做，呃，我们擅长的，或是我们呃比较简单的事情，哎。那很多人的代偿，其实你想说啊、呃，如果我自己的家庭生活不是非常的美满，哎，但是我却去用我的事业来去做代偿，嗯，那为什么呢？可能是因为我在事业上面，我在公司花的时间比较久，对于我来说，这个是给我更多的成就感，而且呢，这个也被大家认可为说，哎，这个东西是好事啊，这是正事啊，对不对？你在为家里赚钱啊。那于是我们就更发的会投入到这个里面，那这样子的一个代偿的效果，它会为我们赚到更多钱，也许它可以为我们带来一些事业上面的成就，也许，但是它的代价可能就是我们失去了一个平衡的人生。那当呃我们的家人或者是有当我们有一天自己的小孩都呃都说你是谁的时候啊，那这时候。再去想说哦，那那我到底要怎么样把它再矫正回来？可能就会要花很大很大的力气。我们自己的代偿呢，我我觉得要去讲到去，就就像肌肉代偿是怎么样？是因为我们本来要平衡的运动的方式，是因为我们某一个地方的肌肉比较弱，于是我们就是用强的肌肉来去代偿。哎，就很像是说，呃，很多人刚开始去做那个。那个背那个 l a p pull down 的时候要训练背力嘛？对，那因为背不够强，于是呢，我们怎么样？我们就会开始用腰，呃，这样子就<对>你会看到很多人在一开始练的时候就往后往后这样子起
0: ，用错肌肉了。对
1: ，用错肌肉。那其实这样子用错肌肉怎么样呢？你不但是没有练到你的背啊，而且呢，你长期下来你可能会损到你的腰。那这个也就是我们代偿生活的一个比喻，所以很多人会觉得说代偿这个东西。我是在做我擅长的事情啊，或者我在做我我可能我喜欢做的事情啊，我在为呃有公司赚钱，我为我自己赚钱。Yes, this is all very good。但是我们要记住一点，就是任何一个优点，当你过度使用的时候，就会变成一个缺点。这个包括到谈恋爱，其实很容易谈恋爱的人，可能是他很擅长谈恋爱，也就是说，他很容易相信别人，他很容易看到别人的好。哎，那。这个其实是一个个性上面的优点。如果我们可以说大家都是像这样子的话，那我们世界和平。哎，我们世界上需要更多是很容易可以 fall in love 的人。但是当你去过度的去使用这个，太常 fall in love， 因为你不想要去面对到生活里面一些其他的的的问题、一些状况，于是你用这个来作为一个 escape。那这时候就会进入到一个代偿的局面。嗯
0: 我记得你有提到说，有一些先生他可能是不太想要回去照顾家里啦，面对老婆小孩，所以他就无止境的加班。我就想到以前，呃，我们同事也是这样子，因为跟公婆同住，所以因为不想要回去面对公婆，所以这个我们的女同事也是不停的加班，周末也都跑到公司加班
1: 。我，
0: 你知
1: 道吗？<对>我也有男生朋友跟我讲说，他坦诚说的。他有几次真的是回到家啊，都已经很累了。呃，电梯门打开，当他站在那个梯厅那边的时候，他隔着家里的门，他听到那个小孩跟那个他老婆在那边骂他，小孩啊啊啊啊啊啊，然后小孩在哭着的那声音，然后他深吸一口气，他转身回到那个电梯，然后继续下去，然后就回到公司去加去加班。
0: 哇哦！ <Wow. S 1> 所以 <Yeah. S 1> 这要怎么办呢？当我发现我自己有啊代、呃、偿行为出现了，就是你知道，像我也有很多嫁给蛮有钱的另外一半，好，可是呢，蛮有钱另外一半可能因为工作非常的忙碌，所以这些太太。呃，一方面有愧疚感，就觉得说家里的所有的经济都是老公在赚钱，觉得自己很废。可是另外一方面又出现很奇怪的行为，就是他们就开始大肆的消费，消费那些如果没有她老公 support， 她绝对买不起的东西。那有时候我在旁边看，我会觉得这整件事情逻辑怪怪,怪的嘛，哈，就说、是、如果你真的那么介意<笑>家里都是老公赚钱，那你怎么还会去花这么多钱买东西？其实当我发现。自己有奇怪的代偿行为的时候，你会建议我们怎么做
1: 当你自己，如果你常常发现说自己的生活，它进入到一种，呃，你人，人就是很很奇怪。我们常常自己不愿意发生的事情，因为我们一直去关注到他，我们说不要,不要这么做，不要这么做，不要这么做，结果到最后我们反而会这么做
0: 。嗯，那
1: 就是因为。呃，怎么样来说呢？这个是 where your intention 或或 your where your attention goes， 就是我们专注的东西。通常我们的能量跟我们的行为就会朝向那个方向。所以就很多时候，对，都告诉自己说不要紧张，不要紧张，不要紧张。然后最后是什么？就是你会变得更紧张。嗯，哎<笑>，那呃，应该这样子说，我们我们每一个人应该都蛮知道自己想要一个什么样的人生。嗯，就是一个撇除掉我们现在会有的限制。如果今天嗯叫你拿一张白纸、一支笔，真的去好好去做一个 master list， 一个 dream list， 就按照你自己的梦想，先去想说我希望我有一个什么样的一个 balance life， 我的我的身体健康是什么状况，我的家庭是什么状况，我的事业是什么状况，然后是多么的这个 balance， 你再把这个东西写出来，这个才是你真正要的。但这个跟你现在的现实会有差别，为什么呢？是因为你觉得啊，我没有办法达到这个嘛，所以我就我就将就了。但是在将就着这个里面，我会从这个将就的系统一个僵化的系统里面去寻找乐子。那这个乐子可能往往其实来自于一个自我安慰的一个行为，例如像是我们 shopping 啊，或者是报复性的划手机呀、啊，或 whatever。嗯,嗯
0: ，
1: 那在这时候，你还是会需要有一个 dream。你有这个 dream， 它才是一个开始点。你有这个 dream 的时候，你就可以开始去用一个理智的一个大脑。我相信，其实大部分你的听众，我们的观众都是一个是蛮理智的人。你真的是可以理智的坐下来，说：好，我有没有办法去开始做一些小小的改变、小小的行为，朝向这个我想要的 balance 的生活？只要一个小小的就好。我不是说我今天想要，突然叫我老公说你现在一半时间要在家里面啊，或者是啊，这个我要改变我的事业计划啊，我要得回去工作啊，这可能是非常大的改变。你去想到就已让你自己焦虑，你焦虑的时候呢，你又会代偿，你会回到你惯用的事情。So 这时候你可以去做一个小的计划，说 OK little step， 我可以怎么样去朝向我我想要的？例如啊、呃，可能修一个网络的课程好了。哎，网络的课程可以用我自己的时间，嗯,嗯，我每一天我就看个30分钟，嗯，做一点小小的这个进步，然后过了一个月之后再来检视一下自己有没有达到一个某一个 milestone、欸。哎，我发现我有一点点进步了，那这个东西可不可以导致上我下一个下一个计划？我觉得就按部就班按部就班听起来很简单，但太多人根本不会开始，嗯、因为会把自己。想要的生活，只是变成是一个感觉。那这个感觉，其实到最后是一种焦虑。你知道焦虑是什么？焦虑就是当我们自己啊内、呃、心我们所谓的 subconscious 想要的，跟我们自己所接收到的这个感官的信息是有明显的差别的时候，这個、时候我就说是不应该这样，不应该这样，不应该这样，于是就开始焦虑。嗯。解决焦虑的一个方法，首先我们先要了解我们自己真正心里面想要的是什么。我们先从这边开始吧
0: 。对我，我其实也可以跟大家分享一个，就是我觉得我常常都会鼓励大家，就是说啊、呃，如果我真的内心希望我能够成为一个别人，那我就要改变我说自己故事的一个方式，就是要改变我自己对我自己的 identity， 就是哦、oh, ，yes。对
1: 、哦，你有在在建议你的学生这么做
0: 吗？会啊，会啊，会啊！我常常、哎、那
1: 完全害怕，完全害怕。我跟你讲，我我是我是我是一样的，<笑>我完全一样。因为这个是我自己所研究的，叫做 developmental psychology， 发展心理学。发展心理学再加上呃，因为我长期就是写作，而且很多时候都是写我自己的个人故事，所以我对于 story 这个东西有很多的研究。那一个 self narrative。非常重要 ，self narrative 就是自我的一个自传。我们每个人的脑袋里面都有一个自传，而这个自传来自于我们去呃享受我们过去生活里面的几个值得被记住的事情，无论是好或坏。而每一个东西，每个好或坏，都有它自己的一个一个 emotional value 跟一个意义感所在。这些东西连成一条线，就会构成我们现在的 self narrative。Ative, 而我们的 self narrative。就等于是我们的 self identity， 就等于是我们自己的自我认知，而这个自我认知非常重要，你也是可以改写你的自我认知的，嗯，只要去改写这个后面的故事线，
0: 哎、嗯，<哇>我操，太棒了，对啊，我常们都鼓励大家就，就是说好，你现在先去找一个 reference， 你喜欢的那个，嗯、你想要变成那个样子的形象是什么？嗯、那想说，比方说像我就会想说啊，我要。我的那个外在的形象呢，要像是一个一个女性，然后她是在 gallery 工作的女性，嗯、然后看起来很优雅、很知性。那接下来呢，我就会跟我自己讲说：“好，那我希望能够在靠近那个我理想的形象多一点点。”我就会开始写说：“那她会做什么事情？哦、她他应该是一个呃 healthy life， 就是她不会吃一大堆垃圾食物，哈、嗯，像我自己。嗯”我感觉很厌世啊，压力很大，我就会洋芋片一包就整个吃光。那我就会跟我自己讲说：“哦 ，OK， 我我就会写那样子的生活是什么。”他可能每天会做一点运动，然后一个礼拜做两次强度比较强的运动。然后他会有一个他在意他的饮食内容，他会去每天阅读，他会去学习。就是我会把那一些他会做的事情写下来，然后我就开始去学习那些东西，就我开始去做。<对>我觉得他会做的事情，对。某一天，当我做更多的时候，其实我就是已经往我内心理想的那个方向。然后我就跟我自己讲说，其实我就是一个自然健康，我是一个不会乱吃垃圾食物的人。然后我就会开始觉得说，哎，对我就是这样子的人。其实说自己的故事真的很重要
1: 。完全同意，你必须要去内化你自己想要成为的价值。而这个在开始的时候，你就要先把这些价值先定出来嘛。对，就像你说，你要成为一个什么样的人，他有什么样的一些价值，是我现在没有的。那这是我觉得很多人都会误以为说，我要成为这个人，是先把他那个头衔跟他所拥有的，跟那些外在所看到的条件，视为是个目标。所以你可能会说，哦，那我要一个什么 gallery 的这样的人的话，我身上有一个自己的 gallery。比如<笑>说，我要我要有一个 gallery 里面，我要一个很 fancy 的咖啡机。Okay, <笑>然后我要有一个什么样？就我要一个什么样的套装啊，或者一些什么？这些、这这些都是外在的东西。但你有没有去想过说，说你要成为这样子的一个人，他有哪些内在的条件是你非常向往的？而这些内在的条件，才真正是属于我们要把这个社会是一个目标的。That's our goal， 那是、嗯、internal goal、嗯。<Okay. S
0: 2> 对，我记得在书里你有提到说，也可以。呃，有些人很习惯性的会去抗拒很多事情，什么事情一开始就 say no， 然后觉得啊，反正我做不到，然后你就会鼓励大家说，哎，也许可以试着有有一天或者有一阵子都说 yes， 那其实说 yes， 有些人又习惯，你知道，其实有些人又习惯每件事情都说 yes， 所以他压力真的很大，在那种说 yes 跟说 no 的这个过程当中，他怎么样取得一个平衡点呢？
1: 呀， yeah, 其实，在书里面那一篇文章，我当初在收入的时候，我也是有思考一下，因为的确是有很多人，他们最大的问题不是 say yes 而是 say no。哎，那对于这些人来说，你真的是需要，你真的是需要好好的来锻炼一下，怎么样可以去划清你自己生活里面的一些界限，来保护你自己的时间跟精力等等的。但因为那篇文章它的前传啊，它的前提还是来自于，因为有人在问我说。我最近真的什么东西都觉得很反感，就是很厌世，就是什么东西碰到的时候都讨厌，就是 negative， 然、哦、后什么都不想做，为了失去动力了。那这个时候怎么办？
0: <笑>我常常收到很多这种讯息
1: 。哦、是吗？<笑>对，就是其实这个是个什么？这个就是一个 burn out， 一个 burn out 的状态，就是当你自己觉得你已经对自己的生活是无能为力， r i g h t 那。在这时候，我反而会用一个呃，这是一个比较另类的一个建议，就是说，那你要不要对所有的东西，你都先说 OK， 好，我来做做看，我来试试看，现在这样子开始。那当你这么做的时候，你其实有一点是强迫自己先要去仔细的去面对到这个问题，说我还 s 说 yes 的时候，好，我能不能够打起这个精神来？我今天能够在这里面去找到一个什么什么？一个好的，他值得的一点啊，所以就有点像，如果有一呃有一些人，他们平常说话都是偏非常非常 negative 的话，那我们会有一个有一个沟通上面的一个简单的 exercise， 我们叫他们做的就是，好，下次当你来开会的时候啊，你不准说 no 或者 but， 然后你也不准说什么 that's a stupid idea， 就是你要这个笨的一个一个一个一个点子啊，你要先说。你的点子或者你的建议，好的地方在什么什么什么？然后你可以再说你的批评，但你在那个之前，你必须要先说你觉得对方的 idea 好在哪里，无论他多么的 stupid 啊。那这个就是强迫这种比较偏 negative 的人，他先看出来、呃，你这么建议好在于说，嗯，起码我们大家都还是继续可以活着。但是，<笑>我觉得啊，但是你绝对不能够告诉我们每一个人都是啊、呃，这个、全世界都开始啊吃 vegan 啊，什么什么之类的 ，right？ 那呃，虽然他听起来其实很不合逻辑，但是他在做的一件事情是他在训练你的大脑，而且他也是在训练你给别人的感觉，因为我们自己感受到怎么样，其实我们会我们会无意识之间，我们会把这个感觉会传送出去。嗯，<音>那别人接收到这个感觉的时候，也会相同的对待你，于是这个也会加深你去所观察到的世界。呃，也之所以你就你就会创造你自己所观察到的 reality、嗯
0: 。其实我常常都都发现说，要能够看到人事物的优点，这一件事情，它也是需要一个学习、练习跟一个能力。就说很多人，我我觉得我们现在还说真的很容易去挑剔别人说，说啊，你这个做不好，那个讲错了，你确定你这样是对的吗？可是其实这样反而是容易的。你要能够去看到别人说，你这个是我在台湾跟在美国，我我自己感觉到一个差别，就是在台湾很难得到称赞，可是在美国真的是什么小事情，你邻居都会称赞你，称赞说。哇，你身材好好！嗯、然后我心想说，我在台湾我都被人家嫌胖哎。然后，或是说他们会说：“哇，你今天这个做的真棒哦，你这个狗超可爱。”我们家的狗在美国也特别有信心，嗯、因为它每次一出去就会被称赞说：“嗯、哦 b e a u t i f u l dog、嗯。”台湾真的是从来没有。嗯、
1: <笑>对，对啊、那当然，当然美国人美国人这么做，他也是就有一种就是文化的习俗跟礼貌嘛。对，所以美国人长久的朋友没有见到彼此。第一次见面的时候，无论对方看起来多糟，你一定会说 “You look great”。哈<笑><笑>对你从来不会说是“<笑>哦，你这哇、哦、看起来很累耶”，但这个会是台湾朋友之间关心彼此的一种方法。<对>但如果你真的斗胆去跟一个美国人说了，说是<笑> “You look kind of tired”， o h y e a h s u p e r o f f e n d l y w h a t are you like, talking about？ 哈<笑>哈对这个的确也是文化习俗上的不同。
0: 美国<笑>人的称赞呢，其实久来久而久之，我也没那么相信啊。可是听起来还是很舒服。
1: 对对，这个是一个重点。无论如何，我们听起来还是很舒服。所以礼貌的存在，也就是这样子的一个价值嘛。对，嗯、那这个礼貌来礼貌去，就有点像是我们三节送礼的时候，我们讲，我们常常会说：“哦，天哪，我又要这个又要到送礼的时候了。”这这很头痛。但我们互相在这边。赠礼的时候，又会有一个好感出现。嗯，那 so you know， 这个就是我们我们每个人要去接受的这个文化上面。那我是觉得，其实称赞是很好的，我们应该多多的把一些称赞跟一些对别人的 gratitude 是挂在嘴边。但同一个时间，我们也应该要 be grateful to ourselves， 这是很重要的。很多人在对外面对对大家，甚至总而言之。这得了一下修女，但是对自己却是个暴君，<笑>对自己是一个武则天，哎，常常都会 criticize 自己啊，然后或者是那当你这样做做的时候，其实你是形成一个啊、呃、那种口是心非的一个很高度矛盾的一个状态，而高度矛盾的状态对任何人的心理都是不健康的。嗯， so 如果你对别人你是可以说出善言，麻烦你也对自己多说出一些善言。
0: 多多称赞自己，多多,可多,多称
1: 赞自己，对这个也是一种 self compassion， 这个叫做、这个、自我疼惜，这是非常重要的一个一个观念。嗯，那现在太多人都对自己太过不去了，然后又要在外面表现出一个很好的样子，那这就形成了一个很矛盾的状态。对
0: 啊、嗯， yeah. 不知道轩哥有没有觉得说，现在其实不只是台湾，我觉得整个全球都是很。感觉所有的很多人的情绪都在这种沸点的边缘，就常常会一窝蜂的就哎被燃起来。例如说像前阵子像 Clubhouse， 哇，全部的人就是很很热，然后花了所有的时间都不睡觉，都在用 Clubhouse。或是过一阵子台湾又出现这个鲑鱼改名变成吃鲑鱼的事件，那不管是。你是那个跑去改名的，或是你为了这个新闻感觉到好夸张，社会怎么变了？现在年轻人怎么了？其实它都是让情绪在一个呃很沸点、很沸腾的状况。那那、嗯、你怎么看？如果我们希望自己多冷静一点，少被这种事情影响到我的内心的平静，我可以怎么做呢
1: ？我如果你讲到啊、呃、这种关于事件啊。呃其实哎呀，还好，它就是一个社会的趣闻啦呃，因为真正去改名闺归于的人 ，so far 大概也还没有超过一千人，实在是社会里面非常非常小的一群人啊！可能大部分也是大学生啊这些。但呃，我相信其实很多时候我们看新闻，我们会获得很多的焦虑，因为我们会有危机意识，或是我们会呃会形成一些公愤啊，对于一些东西我。我们会觉得非常的打抱不平啊，这些等等的。那呃，有一句话，大致上面，我我在想，就是英文里面，我呃，我忘记是谁谁讲的，就是它其实是一个，平常是一个祷告词啊，它就是当你对上天去祷告的时候是，是 Lord, please give me the 呃、uh, the strength to change what I can change， 就是请给我力量去改变我能够改变的。哎、啊，然后呃。能够去给我这个那个宽容，去接受我无法改变的，并且同时，请给我一个智慧，让让我能够去分辨我能够以及不能够改变什么。我觉得这个后面的这最后的这一句话是一个关键。嗯
0: ，我们
1: 对于社会里面，我们有很多事情，我们或许真的是无能为力，或者是说我们只能够做到就是那么一点点。那这些事情值得你去那么高度的焦虑它吗？我们有没有办法去说好？我今天把我的专注跟精神放在真正我能够改变的这个范围里面。那或者说，如果你今天你看到了，那举随便举例好了，大量的啊、呃，每天大量的污染啊，这个。就是大家什么全球暖化啊，这些等等的啊，然后这个北极熊又来死了、啊，你会觉得哎呀，真的是哇，我能够做些什么？能能够做些什么？我要我们真的是可以从我们身边能够做的事情开始。那你可不可以去画出一个范围，说我在我能够控制的这个范围里面，我可以把我自己做到最好。那么对于这些其他的，我知道说说我能够贡献出我自己能够贡献的，那这个就是积小成大。但也不要被你所看到的这些画面或者这些社会乱象，会影响到你一整天的心情，而因此唉声叹气，然后到最后反而是在那边吃一大堆垃圾食物啊，然后然后然后,然后,然后东西就就比较乱丢， <Yeah. S 1> 你知道，反而你自己在违背你自己的一个基本原则。其实我
0: 我发现我们现在在 social media， 在做这种比较正向啊、正能量、提升成长、让大家自我提升的内容，有时候是孤单的。虽然说，我觉得我们是一样，就是我们都希望大家能够得到很多正面。可是你知道，不免我们一定也常常被人家嘲笑说：“哎呀，鸡汤啊！”然后讲一些这种好像很世界很容易。嗯、可是老实说，我我自己一直跟自己讲，我想也许轩哥也是，就是我们是提供 social media 上的一种。种内容的选择，也就是说，当很多乱七八糟的内容在那里的时候，至少大家还知道某一些人，他的他很努力在做一些比较对社会比较好的内容，他有把关他的品质，有知道自己在说什么跟在做什么，对对自己的内容是负责的。这样，对啊，我我觉得轩哥应该也很有感触，就是说你要一直坚持这一路，好，而不是去做一些哗众取宠的事情。其实他真的是。不太容易，对不对
1: ？啊、呃，我自己就是相信啊、呃，娱乐有很多种，嗯，那我是选择我用比较正向的东西来娱乐我自己，所以我从很久以前在我自己的脸书版上面，我就有这个非常简单的一个编辑方向，我说我只分享我觉得是看了以后会让我的心情变得更正面，或者让我学到更多东西的内容。哎，那啊、呃，以这样子一路这样子发展下来，我也发现我的版面上面会来的粉丝，其实他们在某种方面，他们也是他们会物以类聚，而变得非常自重。所以就像是有一些偏负面版上面就会堆堆满了酸民。那在我这个上面呢，酸民很少会出现。就酸民如果偶尔出现的话，也会被大家就是非常快速的安抚，也不是说是被攻击而下来，被安抚，你知道，就像会把它包包起来这样。那我觉得这就是一个力量。那我们也需要这个力量来训练脸书 IG 的这些演算的 AI， 因为坦白说 AI 是没有道德价值观的，嗯，所以他们会看出是什么东西是有更多的 click， 更多的数据，他们就会自动在这个上面加码。那于是，当我们去分享一些比较负面的东西的时候 ，AI 就会推给我们更多负面的东西，来造成我们去做更多的分享。那么很很容易的，你就会进入到这个数位的同文层里。所以我我常常我就说，为什么我要去做那个公开的感恩日记？之前什100天感恩日记，而且我是鼓励大家大量的分享在自己的板上，分享图文，尤其是就是要去扰乱这个 AI 的演算法，想办法去把这个 balance 要把它再调整过来一点点。OK， 这可能是杯水，你知道这个杯水车薪呐、啊，但是我觉得啊、呃，也是也是应该要做的。我们每个人如果有这个心的话，我们应该要去设法去做。
0: 对啊， yeah, 所以我，我我常常就觉得说，在我们做心灵净化、思想净化的时候，其实最简单的事情就是，你先看一下你的 social media 上面你追踪的人，你看的内容，你平常浏览的东西，它是不是一个比较健康？就是跟食物一样，它是不是一个健康的来源？好。今天非常谢谢呃，轩哥来到我们节目《区域切入点》哈。那这个本书的新呃新书的书名叫做《天上总会有云，但才是天空》。我觉得它里面的故事非常好看。第一章的那一个就是双子星的那个故事，我就整个读到红了眼眶，哦、就是你的朋友
1: 、哦、，Yeah，、呃、对，你们以为他哎、欸，而且今天我们访问的今天就是他生日。
0: Yeah, today is his
1: birthday。<Wow, S 1> 对，今天 yeah, 我们讲节目什么播出？但是我们今天 right now， 所以我等一下我马上下后，我就会给他传一个传一个 message。我
0: 真的以为他就怎么样了，结果好。如果大家很好的话，可以去看这,这个故事，<笑>非常好看。好，我们 <Thank S 2> 今天谢
1: ,谢谢你啦 ，Thanks everybody， 谢谢，拜。
0: 如果你对今天的节目还蛮喜欢的，而且你想要再多看一些哈视觉的部分，欢迎你可以上我的粉丝团。粉丝团上面会去上传今天节目的五分钟影像哈。那我自己当然很开心，很高兴有机会可以采访到轩哥，那可以跟他聊一聊，不管是他的新书，或是他的一些人生的修炼啊、感想等等的哈。我相信。在这个正在听 podcast 的你，一定也对这个部分呢，或许多多少少能够有一些不一样的想法，从不同的切入点当中去看自己的生活、自己的人生。如果你对今天的节目有任何想要跟我分享的，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita Writer。a n i t a 点 w r i t e r， 当然也拜托大家帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言，也很欢迎大家可以在自己的社群媒体上介绍我们的节目，让更多的听众朋友有机会能够收听到我们。好，那我想要跟大家讲一个好消息，就是因为三月真的非常的忙哦，我想，我想，<笑>我想。那先讲一下，我想啊、哦，我希望呢，能够在四月的时候，把我们一般这个更新的频率稍微再抓回来一些。不敢说是日更了，但是应该会多一点。好，那就先这样子喽，拜拜。